0: Trong phần còn lại của cuốn sách, Napoleon Hill đã thảo luận về bảy nguyên tắc để đạt được tự do về vật chất, tinh thần và trí tuệ này, bao gồm mục tiêu xác định, làm chủ bản thân, học từ nghịch cảnh, 4. Kiểm soát ảnh hưởng của môi trường xung quanh, sự kết giao, năm Thời gian, biến những thói quen tư duy trở nên tích cực, chứ không phải tiêu cực, trở nên cố định và nuôi dưỡng sự khôn ngoan. Sự hòa hợp, hành động với mục tiêu xác định để trở thành ảnh hưởng chiếm ưu thế trong môi trường vật chất, tinh thần và trí tuệ. tất cả những gì người biết về nguyên tắc mục tiêu xác định đi Nhận xét Ở đây, người thẩm vấn được đá xông lên và tấn công vào nhược điểm của đối tượng chịu nỗi lệ đang còn sống của ta ta xin người đấy hãy dừng lại đi hỏi chúng ta hãy cùng mở cánh cửa đó ra giờ ta sẽ nghe xem người nói gì về nguyên tắc mục tiêu xác định ta à, người đang tưới nước lên những ngọn lửa của địa ngục đấy nhưng người phải chịu trách nhiệm là người chứ không phải ta ta cũng có thể nói với người rằng bất kỳ rõ ràng thưa bệ hạ, ngươi có muốn hạ thấp giọng xuống một chút không? Đáp, hạ thấp giọng xuống không hề. Ta còn muốn lên giọng cao hơn nữa. Khi ngươi nghe những gì ta sẽ nói bây giờ, ngươi sẽ hiểu vì sao nguyên tắc mục tiêu xác định này quan trọng. Tôi hỏi tại sao kẻ thù của ngươi không tiết lộ bí mật của ngươi cho tất cả mọi người bằng cách nói với họ hay chính xa ngươi bằng mục tiêu xác định ngươi đã thú nhận rằng hai phần trăm trên tổng số một trăm phần trăm con người Doanh và biết quảng cáo tốt hơn thu hút mọi người bằng cách cho họ thích ăn những thói quen suy nghĩ mà họ muốn được thỏa mãn. Hỏi, mục tiêu xác định là thứ con người sinh ra đã có sẵn hay cố gắng để đạt được? Đáp, như ta đã nói với người từ trước, mọi người khi sinh ra đều có đặc trưng về sự xác định. Sự xác định chỉ có thể được duy trì bằng cách sử dụng nó như một phương pháp, một cách mà một người sẽ thực hiện, theo trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. À, ta hiểu rồi. Một người sử dụng phương pháp mục tiêu xác định cũng giống như một người có thể có được một cơ thể khỏe. Cuộc sống phải cất cảnh. Từ lời tổ thuộc kinh hoàng của người, chúng ta đã khám phá ra rằng tài sản lớn nhất của người chính là sự thiếu tận trọng của con người. Chính điều đó đã giúp người dân họ đến mơ hôn độn qua những thứ không xác định qua các vật hồi lúc đơn giản. Không có nghi ngờ gì nữa, chúng ta đã học được rằng bất cứ ai sử dụng mục tiêu xác định, sẽ phải bắt đầu từ khi con người mới chào đời. Khi một đứa trẻ ra đời, nó chẳng mang theo mình bất cứ thứ gì ngoài một cơ thể tượng trưng cho kết quả của sự tiến hóa của tổ tiên mình qua hàng triệu năm. Tâm chí của nó hoàn toàn trống rỗng, khi đến. về tôn giáo và các thầy cô giáo. Sự bắt chước không chỉ ảnh hưởng đến những biểu hiện của cơ thể, mà còn ảnh hưởng đến cả suy nghĩ của nó nữa. Nếu bố mẹ của đứa trẻ sợ ta và thể hiện nỗi sợ hãi đó trong tâm nghe của đứa trẻ, nó sẽ đối nhận nỗi sợ hãi đó qua thói quen bắt chước và lưu giữ nó như một phần của kho niềm tin trong tiềm tức. Nếu những người giảng dạy về tôn giáo thể hiện nỗi sợ hãi về ta, Có điều là dưới dạng thức này hay dạng thức khác, mà thôi. Nỗi sợ hãi đó được thêm vào nỗi sợ hãi giống như thế được chuyển sang cho đứa trẻ từ cha mẹ chúng. Và hai dạng giới hạn tiêu cực này đã được lưu giữ trong tiềm thức để ta có thể lấy ra và sử dụng về sau. Cũng theo cách tương tự, thông qua việc bắt trước, đứa trẻ sẽ tự giới hạn quyền năng của suy nghĩ bằng cách lấp đầy tâm trí mình sự ghen tức, ghét bổ, tham lam, thói dâm ô, lòng thù hận và tất cả những suy nghĩ bốc đồng tiêu cực có thể hủy hoại mọi cơ hội của sự xác định khác. trong khi đó, ta sẽ bước vào và lôi kéo đứa trẻ trở nên buông thả cho đến khi ta cho chặt tâm trí nó no bằng nhịp điệu tối minh. Hỏi. có nghĩa là từ những gì người nói, ta nên hiểu rằng người phải kiểm soát được con để kiểm soát họ. Làm ta muốn chiếm được họ trước khi họ làm chủ được tâm trí của chính mình. Một khi biết được về sức mạnh của tư duy chính bản thân mình, con người sẽ trở nên tích cực và rất khó để đánh bại. Có một sự tất hiển nhiên là ta không thể kiểm soát bất cứ người nào khám phá ra và biết cách sử dụng nguyên tắc mục tiêu xác định. Tòi quen xác định là sự bảo vệ vĩnh viễn của sự kiểm soát của người. Không, điều đó không đúng chút nào cả. Sự xác định chỉ khép cạnh cửa tâm trí một người với ta. Khi người đó thực hiện nguyên tắc đó như một phương thức hành động, ngay khi người đó do sứ, trần trừ hay không xác định về bất cứ điều gì, anh ta sẽ ngay lập tức rơi vào sự kiểm soát của ta. Nhận xét, con quỷ nói rằng ngay khi người đó do dự, chần chừ hay không xác định về bất cứ điều gì, anh ta sẽ lập tức rơi vào sự kiểm soát của ta. Khía cạnh chiều tượng và liên quan đến tinh thần trong triết lý của tác giả đã được thể hiện trong những phản ứng của con quỷ. Thứ nó gọi là sự xác định, ngày nay thường được biết đến bằng tên gọi mục đích, hay hướng đến mục tiêu và hướng đến mục đích. Hỏi. Sự xác định có thể làm được gì trong trường hợp cụ thể của một giá trị bậc nhất của ta chắc chắn là ta sẽ nói với người rằng cuối cùng ta sẽ dành lại cho được tất cả những người đã tạm thời thoát khỏi ta nhờ mục tiêu xác định Rằng mối đe dọa từ mục tiêu xác định cũng nguy hiểm tương đương như sức mạnh của nó vậy. Điều đó có đúng không? Đáp, đúng vậy. Và điều đó quan trọng hơn là mọi nguyên tắc tốt đẹp đều mang cho nó một ác mầm hiểm họa tương đương. Hỏi, Điều đó thật khó tin. Ví dụ như tối quét yêu thích, sự thật, chữ phí nó cân xứng với việc tiếp tục theo đuổi sự thật. Một trạng thái tâm trí che chở, che mờ đi lý trí, làm suy yếu sức mạnh của ý chí và khiến một người mồ quáng trước sự thật. Tất cả những ai có được khả năng tự quyết và đạt được sự tự do về tinh thần để tự suy nghĩ đều phải xem xét tất cẩn tận, mọi cảm xúc có liên quan, dù rất xa đến tình yêu. Có thể người sẽ rất ngạc nhiên khi biết rằng tình yêu chỉ Nó ở vị trí đầu tiên trong danh sách những vật ta hay dùng để hối lộ. Hãy nói cho ta biết một người mà người yêu thích điều gì nhất và ta sẽ có cách xử lý thích hợp để lôi kéo được người đó trở nên buông ra cho đến khi ta cho chặt được họ bằng những yêu thối miên, khi được kết hợp với nhau, tình yêu và nỗi sợ cho ta những chi của mình Hãy để ta kiểm soát nỗi sợ hãi của một người và cho ta biết người đó những tình yêu duy nhất Khi ấy, người có thể coi như người đã trở thành nô lệ của ta rồi Cả tình yêu và nỗi sợ hãi đều là những năng lượng cảm xúc lặng lùng và hồng mạnh Mà nếu không quản ý chí Rất chẳng còn mấy ý nghĩa nếu con người không cảm nhận được cảm xúc và tình yêu đạt. À, lập luận của người cũng đúng, nhưng người lại quên không bổ sung rằng cần phải đặt tình yêu trong sự kiểm soát tại mọi thời điểm. có được sức mạnh phải cứng rắn với những cảm xúc của mình hơn phải làm chủ được nỗi sợ hãi và kiềm nén tình yêu lại có đúng như vậy không đáp những người có và duy trì được sức mạnh của mình phải có những suy nghĩ và hành động rõ ràng nếu người gọi những thứ đó là cứng rắn thì đúng họ phải trở nên cứng rắn hỏi chúng ta hãy cùng nhìn vào các nguồn lợi của sự rõ ràng trong các công việc thường nhật của cuộc sống rõ ràng. Các quy hoạch tội sẽ trở nên tốt nếu chúng rõ ràng. Hỏi, ý ngươi là bất cứ kế hoạch rõ ràng nào được thực hiện lên thì... cơ sở sẽ được thực hiện nhanh hơn kế hoạch không có cơ sở mà tôi Hỏi, nói cách khác, nếu không thể luôn đúng thì có thể, và nên luôn rõ ràng. Đó có phải là điều người muốn nói với ta không? Đáp, chính là ý đó. Những người có cả kế hoạch lớn mục tiêu xác định sẽ không bao giờ chấp nhận thật bản tạm thời. Hỏi, liệu một người có cả kế hoạch, mục tiêu xác định có chắc chắn sẽ thành công không? Đáp, không. Những kế hoạch tốt nhất đôi khi cũng không xuôi trèo. Người hành động với sự xác định luôn nhận thấy sự khác nhau giữa thất bại tạm thời và thất bại Khi kế hoạch này không thành anh ta sẽ thay thế bằng kế hoạch khác nhưng anh ta sẽ không thay đổi mục đích của mình Anh ta sẽ kiên trì Đạo đức có thể mang đến những thành công tạm thời. nhưng thành công bền vững và lưu tâm đến chiều thứ tư nữa, đó là thời gian. Thời gian là kẻ thù của bất công và phi đạo đức. sai lầm ham muốn đạt được mọi thứ thật nhanh